0: La radio nella radio eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata la radio nella radio ben ritrovati io sono Gabriele Barbi come sempre vi parlo di radio quest'oggi con dei temi anche un po' diversi dal solito perché ci occuperemo di radio e natura ma torneremo anche sulla radio più tradizionale perché Radio Asadi torna sulle onde medie e si pensa anche ad un progetto nuovo La Voce della Russia Libera daremo uno sguardo in libreria anche questa settimana una segnalazione per un libro molto interessante intitolato Interferenze, memorie di un radioascoltatore un argomento secondo me molto interessante e molto affascinante in apertura di questa puntata di Radio Pirata, la radio nella radio è la radio e la natura ci sono gli approfondimenti su questo argomento sul sito laradionellescuole.eu all'ascolto di Radio Natura cosa significa? Significa intanto intendere un po' la radio in modo diverso da come siamo abituati ad intenderla e la possibilità di ascoltare cose naturali che di solito vengono anche classificate come disturbi. Ma piano piano cercherò di spiegarvi, grazie a questo articolo pubblicato sul sito, di cosa si tratta. Prende il via proprio con questo argomento il primo di un nuovo gruppo di progetti pilota per le scuole superiori. Sul sito si trova un'interessante introduzione ai segnali radio di origine naturale, ai fenomeni fisici che sono alla base della loro origine, al modo in cui è possibile riceverli e studiarli. E ne scrive con grande competenza Renato Romero, IK1QFK, questa è la sua sigla radioamatoriale. Nel pensiero comune, quando si parla di onde radio, tipicamente ci si riferisce a a segnali prodotti in modo artificiale dove abbiamo un dispositivo che li genera e uno che li riceve fin qui tutto ok gli esempi in un mondo tecnologico come quello in cui viviamo sono innumerevoli si va dalla voce trasmessa da una emittente locale in fm o tramite DAB, ai segnali video del dvbt che vediamo sullo schermo del televisore dalla trasmissione dati della rete wifi di casa al telecomando con cui apriamo le portiere della macchina o il cancello di casa dai segnali del telefono 4G, 5G che permettono appunto al nostro cellulare di navigare in internet e fare chiamate o videochiamate, e quelli del GPS che tramite il navigatore che abbiamo in auto ci indicano con esattezza dove ci troviamo. Bene, in tutte queste situazioni abbiamo quindi da una parte un segnale utile, quello che contiene l'informazione, e dall'altra in contrapposizione tutti i possibili ostacoli della sua propagazione e ricezione che possono essere di natura fisica o interferenziale come l'attenuazione di tratta qui siamo un po sul tecnico ma eh, ci sta <ride> o la presenza di interferenti di segnali appunto di interferenza da parte di comunicazioni oppure il rumore di fondo naturale Queste sono le onde radio che tutti noi conosciamo e con cui siamo abituati a convivere quotidianamente anche se spesso ovviamente non ci chiediamo il perché e il per come eh, di come funziona questa cosa ma eh, il mondo dei radioamatori e questo progetto eh, ci possono dare una mano appunto per capire come funziona questo meccanismo. Quello che viene descritto nell'articolo è invece una radio al contrario per come tipicamente la si conosce Quello che può interferire disturbando una comunicazione tradizionale come ad esempio una tempesta solare o le scariche elettriche che si generano durante un temporale qui diventa il soggetto dello studio. Stiamo parlando dei segnali radio di origine naturale che sono uno strumento potentissimo che la natura ci mette a disposizione per osservare e capire meglio l'ambiente fisico che ci circonda. Con Radio Natura si definisce dunque tutto quell'insieme di segnali radio che hanno sì origine da fenomeni naturali, ma che avvengono in tempo reale sul nostro pianeta, o nella ionosfera o nella magnetosfera che lo circonda. Anche qui, come per la radioastronomia, non si parla quindi di trasmissione di contenuti, ma della voce diretta, nello spettro radio, di alcuni fenomeni fisici. Giusto così, per eh, mettere qualcosa in più, chi è abituato ad ascoltare la radio, la radiolina in onde medie, e chi non è abituato a farlo, magari potrebbe prendere anche l'occasione per iniziare questo diciamo passatempo ma questo modo di eh, conoscere e di apprezzare la radio quando si sentono un po' di scariche in più del solito quando si sentono dei crepitii molto forti appunto degli scoppiettii ecco probabilmente abbiamo in avvicinamento un temporale La prima sorgente di radiosegnali di questo tipo sono appunto i fulmini. Le trasmissioni in onde medie in Italia sono cessate l'anno scorso, nel 2022. Evento molto triste che abbiamo seguito con lo spegnimento delle onde medie della RAI, ma va detto che comunque ci sono anche degli altri operatori privati che cercano appunto di trasmettere in questa porzione di frequenza. Ma se andiamo con la mente all'ascolto delle stazioni in AM... Non si avrà difficoltà a ricordare quando durante i temporali c'era quel fastidioso crepitio udibile ad ogni fulmine, il cui segnale si propaga per migliaia di chilometri dal punto di origine. Anche l'attività solare può essere all'origine di fenomeni come le aurore boreali, che a loro volta innescano altri fenomeni fisici che producono appunto radiosegnali. La particolare caratteristica sonora di tutti questi segnali, che possono suonare all'orecchio come fischi, cinguetti, soffi o addirittura cori, li rende indubbiamente unici nel loro genere, affascinanti al punto da meritarsi una definizione propria che li identifica come radionatura. La caratteristica particolare di questi segnali è che sono a frequenza molto bassa, che rientrano nello spettro tra 20 Hz e 20 kHz, altra toccata piuttosto tecnica ma ci vuole. Molti segnali di radio natura cadono infatti in questo intervallo di frequenze che non sono onde corte, non sono onde medie, non sono onde lunghe, nemmeno le onde lunghissime, ma ancora più in basso, in quelle bande di frequenze che vengono denominate VLF, ULF o ELF, Very, Ultra o Extremely Low Frequency. Sono bande molto particolari, con caratteristiche fisiche che le distinguono nel comportamento dalle classiche onde radio. Il campo di frequenza in cui si ricevono buona parte di queste emissioni cade quindi in una banda audio e di conseguenza i ricevitori costruiti per ricevere questi segnali non sono proprio delle radio come siamo abituati a conoscerle. E se l'ascolto di questi segnali è affascinante, la loro visualizzazione attraverso gli spettrogrammi è a dir poco suggestiva lo spettrogramma, questo va spiegato, è una tecnica di analisi dove viene mostrata l'evoluzione dello spettro in funzione del tempo, detto anche comunemente FFT o Waterfall Display. Negli anni 50 era dappannaggio appannaggio esclusivo dei centri di ricerca, per produrli erano necessarie apparecchiature che costavano quanto un'automobile di lusso. Oggi invece con una semplice scheda audio ed un PC portatile o con una semplice app su Android, possiamo produrre gli spettrogrammi dei nostri segnali senza difficoltà e praticamente a costo zero. L'attività di radionatura non è molto diffusa. Uno dei motivi è che non ci sono ricevitori commerciali acquistabili prodotti da grandi marchi che solitamente fanno radio per i radiomatori. Le aziende che producono questo tipo di apparecchiature lo fanno per il campo professionale e questi dispositivi hanno caratteristiche molto spinte e di conseguenza anche costi molto elevati. Solitamente quindi chi fa questo tipo di attività per passione si autocostruisce i ricevitori. Ci sono anche dei gruppi di ricerca che promuovono questa attività, come ad esempio l'americano Inspire Group Costola Educational della NASA, che danno anche la possibilità di acquistare un ricevitore in scatola di montaggio e eh, poterlo appunto montare in casa. Eh, Magari chi non ha dimestichezza con il saldatore eh, si può fare aiutare, guarda caso, da un radiomatore. In questo caso comunque tutte le informazioni le potete reperire sul sito che è TheinspireProject.org. Vi è però un altro ostacolo che ha impedito la diffusione di questa interessante attività, posta sul confine tra passione per la radio e ricerca scientifica vera e propria, ovvero la loro ricezione viene completamente offuscata dai disturbi provocati dalla rete elettrica e dal funzionamento dell'apparecchiatura ad essa collegata, quindi i tentativi vanno fatti in aree lontane da questi disturbi. Eh, giusto così per fare un po' di promo <ride> alla mia zona, devo dire che un bosco in montagna può essere sicuramente un interessante luogo per eh, approfondire e per realizzare questi esperimenti. Tutti i particolari di questo affascinante mondo li trovate su gli approfondimenti al sito la e ulteriori approfondimenti su un altro sito www.vlf.it e a questo punto non mi resta altro che augurarvi un buon naturale ascolto e a questo punto su radio pirata la radio nella radio torniamo su bande di radio un po più tradizionali la pagina facebook della francese radio magazine aggiorna in merito alla delicata questione dell'informazione pluralista in afghanistan e sulla situazione russia ucraina Radio Azadi torna sulle onde medie. Conosciuta come Radio Free Afghanistan, Radio Azadi ha appena festeggiato il suo ventunesimo compleanno ed è il servizio Dari e Pashto di Radio Free Europe Radio Liberty. Questa sezione dell'USA-GM diffonde i suoi programmi dalla sede di Radio Free Europe di Praga. In seguito all'acquisizione dei talebani aveva chiuso il suo ufficio di Kabul nell'agosto del 2021. Nel 2002 l'Afghanistan e gli Stati Uniti firmarono un accordo per l'uso di un trasmettitore ad onde medie da 400 kW sui 1296 kHz. Gli Stati Uniti si erano impegnati a ripristinare l'installazione di impianti radio-tv vicino a Kabul, sito di trasmissione che era stato chiuso in seguito ad un bombardamento dell'esercito americano. L'accordo è stato modificato nel 2006. L'Afghanistan stava concedendo agli Stati Uniti il diritto di costruire, installare e gestire un impianto di trasmissioni radio ad onde medie nelle vicinanze di Tani Kost e di altre emittenti FM. L'installazione in onde medie da 200 kW a 621 kHz a Kost ha iniziato le sue trasmissioni nel marzo 2010. Lo scopo di questa seconda emittente era principalmente servire il Pakistan, Mentre gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Afghanistan, i negoziati con i talebani hanno permesso alle emittenti di continuare a trasmettere. Il 1 dicembre 2022 il governo afgano guidato dai talebani ha rimosso tutte le trasmissioni da Voice of America a Radio Azadi, in FM e AM. Abdul Haq Hamad, capo del Ministero dell'Informazione del governo guidato dai talebani, aveva giustificato lo stop per mancanza di rispetto dei principi giornalistici e della trasmissione unilaterale da parte dei media indipendenti finanziati dagli Stati Uniti. A partire dal 18 gennaio 2023, la stazione trasmetterà ora su 1296 kHz dal centro di emissione di Dushabe in Tagikistan. Oltre a questa trasmissione notturna, l'USA-GM ha aumentato anche la presenza delle sue trasmissioni ad onde corte e garantisce anche una maggiore presenza sui social media e sulle app. Ebbene, sì, lo sapete, insomma, qui su Radio Pirata, la radio, nella radio, spesso e volentieri si parla anche di onde medie e di onde corte, nonostante per molti siano definite eh, desuete e ormai, eh, vabbè, eh, inutilizzabili, eh, in realtà ci accorgiamo che in certe zone e per certe situazioni sono i sistemi che eh, davvero riescono ad arrivare alle persone ovviamente munite di apparecchi eh, riceventi, di ricevitori in grado di captare questi segnali. E diciamo che eh, dopo lo spauracchio degli scorsi giorni eh, sui server di mezza Europa, eh, queste trasmissioni tanto desuete eh, sinceramente non riesco a definirle. Ma occupiamoci a questo punto di un'idea, voce della Russia libera, è una sorta di progetto molto embrionale al momento e di riflessione nell'Unione Europea. La vicepresidente della Commissione Europea, Vera Jourova, ha annunciato il suo desiderio di creare una trasmissione radio europea verso la Russia nello stile di ciò che è stato Radio Free Europe e Radio Liberty che eh, hanno operato durante la guerra fredda ha inoltre spiegato che si tratterebbe di una sorta di marchio che schiude una struttura sotto la quale un buon numero di media russofoni e giornalisti che già lavorano in esilio potrebbero unirsi. Questa nuova emittente europea, Voice of Free Russia, potrebbe occuparsi di informare e anche di beneficiare dell'apertura dei finanziamenti europei. Vera Jourova della Repubblica Ceca, ha ricordato che nel 1968, crescendo nella Repubblica Ceca Comunista, ha visto i carri armati sovietici arrivare dall'est. Oggi l'Ucraina vede carri armati, bombe, missili e soldati arrivare dallo stesso posto. Quelli che hanno sentito le orme degli stivali sovietici sul loro suolo sapevano fin troppo bene di cosa è capace la Russia di Putin. E quelli che si sono ribellati a quella che sembrava essere un'onnipotente Unione Sovietica hanno avuto anche il coraggio di agire con maggiore decisione di fronte alla recente aggressione russa contro l'Ucraina. Il Cremlino, continua nella sua dichiarazione, sta facendo la sua guerra non solo con le bombe ma anche con le parole. Dall'inizio della guerra il Cremlino ha scatenato uno tsunami di propaganda. Con queste parole ha così descritto il progetto di questa nuova radio, appunto la vicepresidente della Commissione Europea. Questo non significa creare una stazione radio completamente nuova. I tempi sono molto diversi dall'inizio della guerra fredda, quando appunto fu creata Radio Free Europe. L'idea è quella di sostenere chi sta già facendo molto, aiutarlo dunque a cercare economie di scala e colmare le lacune in modo da produrre più contenuti e distribuirli più ampiamente senza alcuna interferenza editoriale. In pratica, sostenere l'idea che le persone possano scegliere. E questo credo sia il punto importante, ecco, al di là, insomma, di quelle che sono... Le eh, idee da una parte e dall'altra sicuramente sempre un po' estremizzate, ma l'importanza appunto di avere delle voci diverse, delle radio diverse, delle trasmissioni diverse che possano appunto informare e raccontare alla gente ciò che succede con eh, diverse metodologie e anche diversi punti di vista, credo che sia appunto la cosa più importante per una sana democrazia. E torniamo in libreria, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, sapete che ogni tanto vi segnalo anche qualche libro e questa volta è stato un post su Facebook di Manfredi Vinassa De Regni che segnala l'uscita di un libro che ha tutte le carte in regola per essere molto interessante per gli appassionati di radioascolto e anche per approfondire questa nostra stupenda passione. Lo stesso Manfredi Vinassa De Regni è stato autore di interessanti pubblicazioni sul mondo della radio quindi diciamolo che il suo post è davvero una garanzia. Il libro si intitola Interferenze, memorie di un radioascoltatore disorganico di Valerio Di Stefano, edito da you Can Print e disponibile sia in formato cartaceo che digitale. La radio come passione di una vita, si legge nella descrizione, stazioni, programmi, onde lunghe, medie, corte, modulazione di frequenza, in una ricerca spasmodica che porta alla scoperta di un piccolo mondo, di un mondo piccolo che ha ancora comunque qualcosa da dire». Una storia scansonata e malinconica, sempre in bilico, tra il prendersi e il non prendersi sul serio. Personaggi che sono in primo luogo persone, con pregi e difetti sospesi tra realtà quotidiane e un pizzico di follia necessaria. L'autore dunque ripercorre un cammino di vita e di conoscenza con una spietata autoironia, ma senza perdere la tenerezza mantenendo sempre la radio accesa. Nel libro viene raccontata questa bellissima passione, l'hobby del radioascolto, con gli anni della sua nascita, l'associazionismo, i gruppi, la nascita dell'AIR, che è l'associazione italiana Radio Ascolto e anche con la storia di diversi personaggi appassionati. Quindi ancora una volta troviamo la nostra cara radio tra le pagine di Un Buon Libro.